0: Jo, jag tänkte på när jag satt och funderade i morse ja. på ordet frälsning och så, så funderade jag på att vi är på väg in i den absolut sista delen av kyrkåret en liksom allvarligare det ord som frälsning, domen Kristi återkomst och så så tänkte jag, men vad skönt alltså det är skönt att den tiden också kommer därför att livet är faktiskt allvarligt Alltså det är allvarligt ibland Och så funderade jag på då eh, Vad är det då man, vi Precis som du var inne på Vad är det då vi, vi vill bli räddade ifrån Om frälsningen är att bli räddad Vad är det i våra allvarliga liv Vi behöver bli fria till Ja
1: Vi får hälsa Alla lyssnare Till eh, Tolkning pågår vi har redan påbörjat vårt samtal och vi kommer fortsätta vårt samtal. Tolkningen pågår utifrån texten på den 22 söndagen efter trifaldighet och ni hörde att det handlar om frälsning. Mitt emot, jag heter Anders Blomkvist, är med i det här poddgänget och mitt emot sitter
0: Lotta Rosman Nissen.
1: Man kan fråga vem är du? Och så får man en, en hel Beskrivning, men kan du kort bara berätta Vem du är, och vad du gör
0: Jag är präst i Svenska Kyrkan Jobbar i Sveriges längst ner Söderaste Församling, Källstorp. Men jag är också God vän Med dig Anders
1: mm, Jag är glad för
0: Och har jobbat med dig lite grann Ja Ja. Här i är jag. Ja. Till exempel här har vi, jobbat. Ja. Ja.
1: Ja. vi fortsätter vårt samtal men vi kan väl ändå läsa texten också. Jo, jag, jag såg den här bönen också. Vi kan väl börja med den bönen som är för den här söndagen utifrån temat frälsning. Låt oss be. Gud, du är som en fader och en moder för oss och samlar dina barn som hönan samlar kycklingarna Under sina vingar Ge oss ömhet Och tröst Så att vi håller ut i hoppet I Jesu namn Amen Lotta, vill du läsa Tredje årgångens evangelietext Det är från Johannes evangeliets 12: kapitel
0: Det kan jag göra Jesus sa Ännu en kort tid I ljuset bland er Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Typ profeten Jesajas ord skulle uppfyllas är vem har trott på det vi fick höra och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan Så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta Och omvända sig och bli botade av mig Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet Och det var om honom han talade Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogen. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Så byder den söndagens heliga evangelium.
1: Lovad vare du Kristus. Var börjar vi? Lotta, när du läste den här för första gången mm. Vad fick du för omedelbara tankar? Vilken del av texten och, och vad var dina grundtankar egentligen?
0: Dels så tycker jag ja, Dels funderade jag, jag fastnade i början för att När Jesus talar om sig som ljuset jag, vet inte, jag funderade lite när jag läste den på att han är lite... Det är lite definitivt. Alltså, ja, Jag var tvungen att tänka, när är den här texten ifrån? Därför att eftersom han talar om sig att ljuset är inte kvar så länge hos er. Annars brukar Jesus tycker jag, använda ljuset som en bild för Guds ständiga närvaro. Liksom. Så jag var tvungen att kolla lite vad, vad det var för sammanhang- och så tog det ett tag det för att det nog inte lärjungarna han pratar med. Sådär. Så det fastnade jag först för. Och sen så tänkte jag också på det här med att en del kom till tro i hemlighet. Mm -hmm. Och så tänker jag att det är jättemånga av oss, även idag, som tror lite i hemlighet. Liksom. Ja.
1: ja, de här personerna som var lite ska säga, blyga för att sen kunna säga, erkänna att de var troende för att fariserna satt där som en slags eh, högre makt att de kunde bli uteslutna ur synagogan för de ville vara med synagogen ju fortfarande, de älskade äran från människor högre än äran från Gud
0: Ja och jag tänker att det är inte så vanligt att eh, som möter vi konfirmander som eh, inte hur som helst kan gå hem och säga att jag har hittat en tro, alltså där det inte egentligen är så accepterat. Vi tänker att vi lever i en helt fri tid och har rätt till sin tro. Men det tycker jag jag har märkt hos konfirmander att ibland så får de inte tro ändå riktigt hur de vill. Men sen tänker jag att det är nog många som inte riktigt orkar våga stå, stå för sin tro i vår sekulariserade tid. Mm.
1: Mm ord som kommer till mig under en period nu när vi pratar så mycket om reformationens 500 årsminne och så det är ju fri och modig, frimodig det är någonting som jag skulle vilja ta med mig in i det kommande året nu med ungdomar just här i Oxy också att vara fria och modiga i sin tro väldigt många Oxy ungdomar här som vi har, kan ju jättemycket om det här med Kyri och Gloria. De delar livet. De vet precis att i mässan har vi Kyri och då har de Kyrie hemma i sig själva i sina liv. De, de har svårt med proven och mamma har cancer och så. De vet precis vad herre förbarmare betyder. Och till och med att majus var den som först skrek vid Jerikos port. Det kan de. De är fria där och frimodiga. Men sen att prata om det här med tron, frimodiga i tron, det skulle jag vilja att den här reformationsjubileet går in i del två Speciellt nu när vi gör ekumeniskt samarbete med katolikerna, den katolska ungdomsgruppen. Vi firade nämligen ett år i tisdags med dem. Och då är de som himla frimodiga i sin tro. För har de en slags auktoritetsbundenhet men det med vem som ska säga vad de ska tro. Men vi är lite blyga i vår tro tycker jag. Många ungdomar här i Oxia och det skulle jag vilja del två liksom blir. Vad är det vi tror på och vi blir fria och modiga i den tron? Så tänker jag. Nu när vi firar det här. Men
0: sen kanske också varje tid eller vi kanske också behöver hitta ett nytt språk för tro. Jag tänker att det var i någon, någonstans jag läste att idag är, finns det ett stort ifrågasättande av livsåskådningar av religion, av tro. Vi har hela. Vi kan lätt lägga rastret av vetenskap och sådär. Så man har liksom berövat sitt språk för denna tro, denna frimodighet så att säga. Och kanske lämnats lite, tänker jag ibland. Lämnats lite ensamma med alla våra att vara människa och ja, detta liv som inte alltid är så lätt. Liksom. Så det har jag tänkt mycket på när jag hör ordet frälsning, räddad, bli fri. Ja, vad behöver jag bli fri från? Mm.
1: Mm. Och jag tänker också på de bibliska gamla orden om friköpa och det är ju inte riktigt vi där att köpa sig fri. Eller har vi det? Att jag kan bli fri om jag köper jättemycket saker på Emporia och så. Blir jag fri då? Blir jag friköpt? I så fall också från vad? Från mitt, min ångest, min, min skam och min skuld. För nu har jag märkesginsen på mig. De kostar tre och fem. Är det som är friköpt idag? Nej, det tror jag inte. Men de gamla sa att vi är slavar och kan bli frihalsade. Den kan ju visas upp symboliskt. Gestalt en gudstjänst nästan så alla förstår. Men vi har ju inte det ordet frihalsa på det sättet. Vi går ju inte i våra kedjor som är synliga utan de är, jo, de är ju på något annat. Beroende. Vi är beroende av, av det spelet eller av den, den drycken eller av den, det rökat. Vi är klart beroende. Att bli fri från det då pratar man om frälsning. Är räddad från det vidriga beroendet av den och den och den saken. Hur många som har gått på olika typer av mediciner kanske så. Jag en gång blev ju befriad från smärta som jag hade haft i inte hur många år. Så fick jag hjälp och blev befriad. Det var en enorm frälsning för mig från den ständiga smärtan som jag haft. När jag varit smärtfri från den typen av smärta i mina leder i 13 år. Det är liksom ett jubel varje gång jag vaknar upp och inte har ont i mina leder längre. För mig blir det liksom en bild på frälsning. Jag är frälst från den vidriga smärta jag har haft så länge i mitt liv. Och motsvarande kan man ju se nästan i varje person då man de har blivit befriade från något.
0: Jag läste en text av Magnus Sundell som är präst. Där han skriver om rädslan. Och att det verkar inte vara så i vår upplysta och eh, fina, eh, nej, upplysta tid eh, att vi, vår rädsla minskar, utan det verkar istället vara så att rädslan nästan ökar bland människor. Och då tänker jag att det är kanske det Gud vill hjälpa oss med att våga. För Johannes skriver ju här om, eh, om att vandra i ljuset och då tänker jag mycket på att, att bli fri från sina rädslor Gud vill väl hjälpa mig kanske att, att, att våga lita på livet ha en tillit kanske mm. och inte vara leva så himla rädd och då kanske man måste bli fri från att tro att konsumtion är det som gör mig lycklig eller vad det nu kan vara men att få vara, leva fri från sin rädsla det, det tänker jag är kanske min uppgift och om jag närmar mig Gud och min tro så är det kanske den friheten som jag erövrar. Att jag duger som den jag är, liksom, mm. tänker jag. Um. Det är
1: ju en standardfras i hälsningsseendet bland änglar, var inte rädd. Jesus säger, känner ingen oro. Um, jag tror många känner sig lite oroliga den här tiden också. Kyrkåret är slut, det är väl en sak, men alla helgonna på söndag, när vi sitter här nu så är det både fredag, lördag, söndag så befolkas ju alla kyrkogårdar i Sverige av sörjande och de vill minnas sina kära och nära sätter ett ljus, blomma och så och då tänker jag då rädslan för döden eh, rädslan för att bli ensam sorgen som då är kärlek, den kommer inte försvinna om man har förlorat någon när, när och kära, den bara förändras och, och förnyas och förvandlas till någonting annat tror jag för, men för att sorg är lika med kärlek och då tänker jag på min egen rädsla eh, då den här tiden att är jag rädd för döden är jag, eh, nej jag är rädd ändå för ensamheten eh, döden är, den ska ändå komma till mig men ensamheten om min, mina kära kommer det så. Eh, grym sorg, grym tomhet grym saknad så tänker jag liksom, i den här tiden nu men många tänker i mörkret om alla tänder dessa ljus koppling till texten då att vara kvar i ljuset ännu en kort tid är ljuset bland er ljuset är liv för mig slocknar ljuset ja, då är det en slags död och därför tänder vi massvis med ljus man vill vara kvar i livet på dessa kyrkogårdar nu som bara fladdrar så det är en tolkning av den här texten tycker jag Just i jag tänker
0: också på Eh, jag tänker på att livet är ju både kyrie och gloria Precis som du sa det, Livet är smärta ibland Och det är mörker Och det är ensamhet och jobbigt Men det som blir så fint i texten idag det är att vi får hjälpas åt Att inte fastna i mörkret Och det är rätt så lätt Tycker jag idag att fastna i mörkret Vi måste hela tiden hantera vår oro För miljöförstöring, för terrorism eh, För eh, människor med mycket makt alltså som sitter på höga poster som, som fattar konstiga beslut vi måste hjälpa oss att istället för att fastna i ljuset liksom, eller mörkret att, att skingra det att skapa ljus det tycker jag texten handlar om och, och när jag tänker efter så tycker jag nog ofta att evangelietexten vill ge hopp vill inte att människan ska fastna i mörkret
1: Nej.
0: och det är ju en väldigt kärleksfull gud som tänk... jag inte som jag inte säger du får skylla dig själv du bidrar minst han också till mörkret och miljöförstöring och ja
1: och hur kan vi bli hoppets såningsmän det finns det att hopp, hoppets frön finns det som en, du vet, den här vanliga den här fina salmen att vi ska få hoppets frön ska sås när det är mörk så behöver vi faktiskt hjälp och det håller jag helt med dig om och jag tror att det går att krama att, vara, att herbergera mörkret så pass mycket så till slut så kommer det finnas någon form av jag tänker på jing och jan, i det absolut riktigt vidrigaste mörkret så finns det lite liten liten prick av djur, vithet. en liten liten prick så trots hur jävligt vi än har det så kan det finnas någonting så att vara kvar i det herberiera det, och sen nästan krama det Lars-Åke
0: kan... Lundberg skrev, det finns en vän i nöden Alltså att vi kanske ibland glömmer att det finns en... Alltså att Gud, Gud vill vara med oss i nöden och hjälpa oss. Och så... Eh, om jag tänkte det själv eller om han skrev det också i samma text, men vi måste bli bättre på... Vi behöver inte anklaga varandra, för det håller vi på så mycket ändå själv. Vi ska istället eh, berätta om hoppet och befrielsen och vi ska hjälpa varandra att, att se ljuset. Liksom. Att, ja, kanske och är den, och och ja. det är en frälsa. Och det
1: det ljuset är ju, kan ju komma från olika håll mm. Kanske från helt oväntade håll Antagligen finns väl Gud med där I det oväntade Jag tänker då på, på den berättelsen som jag hade då Att ha smärta i långt över tio år varje dag Gick på tunga smärtstillande Och sen kommer det från ett oväntat håll Nämligen en israelisk, judisk kroppsterapeut En sjukgymnast som jobbar med mig i två år så att jag blir smärtfri alltså det, det blir ju ljuset för mig den människan, den Ami heter han som man kan översätta min vän men en vän som kommer till mig jag går till honom och han eh, gör, läker mig i samtal och i övningar och i eh, massage som gör att jag sedan blir smärtfri det är liksom ett, ett mirakel, det under och det, han representerar då ljuset för mig så Med Guds hjälp, med böner och allting. Men, men Ami blir en representant för mig av den som kommer från ett oväntat håll som skingrar mitt smärtans För det dränerar något vansinnigt. Det vet alla som har ont. Det dränerar all kraft och man blir nästan någon annan. Så det här... Vi får hjälpas åt att vara ljusets bärare.
0: Mm. Och jag funderar på... För när, när det blev... Jag vet inte om det har bytt spår lite. Men jag tror inte. Det. Men när jag, när, jag, när jag visste att vi skulle samtala om dagens text och jag såg temat frälsning tänkte jag också lite... Inte kanske hjälp. Nu har jag, nu har jag fått fundera över ordet frälsning några gånger liksom ordentligt. Så det är inte... liksom. Men det är ändå ett ord belastat Med mycket bilder för mig Och, och kanske liksom att Det är till och med är så att Jag har tidigare burit en bild av att När människor pratar om frälsning så menar de Något ögonblickligen nästan som en mm. Eld in genom tiden Det finns ett för och efter Och det har jag inte Någon relation till att tro Kommer som ett så Så gör det säkert för vissa Men så börjar jag Fundera på frälsning blir fri eh, att att våga tro på något och att vandra då i ljuset jag vet inte om jag du får sen fråga om du inte får ihop jag menar men att vandra i ljuset det kräver alltid ett första steg jag måste ju välja första steget och det tänker jag det kanske är det som frälsning att våga första steget i tro jag har inte alla svar. Jag vet inte allt vad jag tror om Gud och så. Men att, att våga en väg mot den här friheten, det kräver väldigt mycket tillit.
1: Ja, jag kan hålla med dig. Och jag tänker på den här: du började med den här hemlighetsfulla vandringen som också har tagit kanske först och andra tredje steget. Men det kommer inte ut. Man kommer inte ut så som det Jo, för sig själv. Och tillsammans med den jag tror på, alltså Gud. Men kan det bli ännu mer synligt att komma ut som troende av ett ljusets barn, ljusets söner och döttrar och så. Där är nästa passage i så fall att man erkänner för sig själv och man i smyg ber. Och sen är det då att i rädsla för att bli utesluten från någon förening, någon grupp, någon, någon här gemenskap som de här då, var rädda för fariserna då. Att det hemlighet så, så trodde de. Det är nästa steg i så fall. Men det är ändå för mig själv erkänna att jag tror. Är mitt första trosteg. Kommer du ihåg när ditt första trosteg var?
0: Um. Nej men jag minns uh, uh, för mig i min tillit jag har nog alltid tänkt från jag var liten att detta vi ser är inte allt. Jag har alltid tänkt att verkligheten är större än den jag ser. Men när jag tänkte att det kanske hade med Jesus att göra min tro. Och med, med, med den kristna guden. Det var när jag var konfirmand. Och jag var lite trött då på vuxna i min skola och annat som sa men inte levde som de sa. Man så mellan fingrarna med mobbing Man eh, eh, levde inte själv, som man sa. Och så när, vi, när jag i konfirmationstiden läste just evangelierna och fick möta berättelser så upptäckte jag att men det här är ju en man, alltså denna Jesus som faktiskt är modig, som i alla situationer eh, försöker leva så som han lär. Och för mig var det... Då kände jag att ja, men det här är... Detta är en kraft, detta är en gud Som jag kan tro på mm. Så det var nog mina första steg, Men det var inte så dramatiskt för mig det var inte så, Jag blev jätteglad När jag mötte den gestalten Och jag började tänka Så det var inte så här att men oj Jag har nog snarare senare i livet Ibland när jag tittar upp i universum Och tänker hur stort det är och så Då kan jag ibland tänka Men hur kan jag tro Alltså det är nog mer i senare i livet som jag ibland utsätter mig själv för tvivel. För på ett grundläggande plan tänker jag att det går ju inte... Det kan ju inte vara på något annat sätt än att det finns Gud. Det skulle vara som att eh, färgfilmen blir svartvit om det inte skulle vara sant. Mm -hmm. När jag, om du förstår mig. Ja. Fin bild. Ja. Och du?
1: Jag har ett... Eh... Jag tänkte på det, jag kopplade det när du sa det här med att man vet ett datum eh, och jag vet ju mitt dopdatum 3 oktober 1961, jag har till och med dopbeviset här i mitt arbetsrum och det finns ett svartvitt foto tänkte på det när du sa så med, med pappa som bar in, farfar som döpte och jag, eh, liten liten pojke i lång dopklänning här blev jag frälst då genom dopet? Fick jag det här osynliga då tecknet på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus ska vara med dig och du ska vara hans lärjunge nu och alltid. Eller vad man sa då på den tiden. Det datumet då. Ja, jag kan ibland gå tillbaka. Jag firar ju mitt dop. Du, jag fräls då. Ehm den gamla Adam blev dränkt och den nya blev klädd i vita kläder. Alla de citaten, alla de liturgiska texterna kan jag ju säga ja till. Det var ju bara mina föräldrar som bestämde allt då på den tiden. Och jag firade och konfirmerade och gör korsteckna mig väldigt ofta. Per dag i olika böner och välsignelser och allting. Men jag har inte tänkt så tydligt att den 3 oktober blev jag frälst. Det, det, det är ett, ett ord som jag då smakar på. Jag tänker också på ordet Jeshua. Alltså Jesus originalnamn. Han hette Jeshua. Jesus på hebreiska, arameiska. Det betyder ju Gud räddar. Så fort man pratar om Jesus så säger man samtidigt Gud räddar. Och därmed blir ju Jesus den som frälser. Alltså Gud frälsar genom Jesus. Och det skedde kanske genom dopet. Och jag måste ju då ta till med det. Och det var gratis. Vi har ju ett Luther-jubileum och reformationsminnet och så. Och vi bara präntar in i oss själva och folk frälsningen är inte till salu. Det vill jag säga högt och tydligt. Frälsningen är inte till salu. Dopet är ett sätt att visa det på. Det är gratis. Och det är massa fina handlingar. Och så. Men det måste ju få ske varje dag, tänker jag.
0: Du menar frälsningen inte till Salu. Då menar du att du kan inte köpa Din frälsning Så som i gamla tider När man tänkte att man kunde Betala så, så fick man Extra fint Fint hos Gud Ja. Och sådär ja. Avlåsbreven. Nej. Avlåsbrevens ja. förbannelse Nej. Nej Och ingen annan människa Kan köpa Någon annans frihet Eller det är ju mellan dig och Gud, tänker jag. Allt det här. Och, och då återkomma till det är hemlighetsfulla igen. För jag tycker i ordets frälsning, när jag satt och funderade så ja, det handlar om tro. Och sen kom det bilden till mig att okej, okay, men om jag då är frälst, om jag kallar mig frälst och troende, vad ställer det för krav på mig? Det, för mig ligger det någonting i det där ordet att direkt så måste jag börja handla Är jag tillräckligt troende? Tillräckligt frälst? Eller? Ja. Och då tycker jag så mycket om att det just i texten finns de som får lov att vara troende i hemlighet. Det är också okej okay, ibland att det inte vara så himla modig att säga utåt mm. allt vad du tror och tänker. Men det kan nog komma till den dagen när du behöver vara så sann mot dig själv att din tro behöver. Du behöver få lov att stå för den du är och det, det du har blivit övertygad om. Men det, det kanske inte är tid ännu. Jag vet
1: inte. Ja, men, men. Det, det är en fin tanke. Det är ju hela tiden en väg. Alltså, vi föds och sen går vi på en väg, och sen dör vi, och sen har vi ett evigt liv. En tjalla. Det är en process. Första steget pratar de om, och vissa delar av perioden är kanske i hemlighet. Det är inte så synligt. Tydligt, eh, modigt. Och det är okej okay att vi gör. Precis. Göra, att får okej. Okay att göra inte göra så. I perioder är vi väldigt kanske eh, hemlighetsfulla och fyllda av längtan. Men det har inte kommit upp än. Det är inte tajmingen. Inte där än.
0: Och gång på gång så. Visst, visst kan man väl ändå säga att gång på gång så är liknelser och annat så berätta Gud det för oss gång på gång att det är ingen tävling. Man kan inte tro bäst eller sämst eller vad duktigast eller eh, vi människor ska ju så fort börja rangordna oss. Det är väl det vi gör direkt. Vem är bättre och vem är sämre. Det går inte med tro. Gud. Eh.
1: Nej, det är riktigt. Jag tänker på det här den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Nej. Det måste man sätta på en pannlampa i så fall. Eh, någon form av ljus. Jag tänker på de som är blinda. Jag tänkte på Bartimaeus var den som jag började med och kom andra och ungdomar vet vad Kyrie är. Bartimaeus ropade kyrget, han var blind och så fick han se. Och Salia, de som inte ser och inte känner Jesu uppståndelse och ändå kan tro och de som är blinda alltså vi är blinda på olika sätt men den som är blind, den lever i väldigt mörker och den har hjälpmedel människor som hjälper den, det är blindskrift och så men den vet ju inte vart den går vet inte vart den är på väg om man lever i mörkret har du känt dig så någon gång, att du inte riktigt vet vart du går för att du är på något sätt förblindad blind eller lever så i mörkret så att du inte ser, inget ljus.
0: Men det tycker, jag, det tycker jag man erfar. Jag tänker på varje dop jag har så säger jag att det är så viktigt att komma ihåg att vi inte är ensamma. Dels har vi ju människorna omkring oss. Och, och vi har alltid Gud vid vår sida. Men det verkar ju vara så att när vi blir ens alltså när livet blir smärtsamt och jobbigt då verkar det vara så som att vi glömmer att vi inte är ensamma. Alltså många ångest och så, då känner man ju sig väldigt ensam och det är kanske inte tiden man tycker Gud är närmast och sådär. Många säger att det inte förrän i efterhand man upplever att man var buren. Så jag tänker att när livet blir ångest och svårt då blir känslan ensamhet och, och mörker är ju en bild för det, tycker jag. Du har lyssnat på Tolkning pågår en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Tack för att du har lyssnat och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast och vi har också en hemsida där kan du hitta våra, alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som kommer skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält tolkning pågår så är det det första som kommer upp där på återhörande